0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Inke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder da seid. Und wer bei YouTube eingeschaltet hat, sieht's schon, wir sind heute zu viert. Und wir freuen uns riesig, dass die beiden da sind. Wir begrüßen heute bei uns, ich bin ganz offiziell, pass auf, Dr. Ismine Dietrich und Dr. Christa, Christa Kündkins. Ihr beiden seid... Ach, wisst ihr was? Erzählt mir einfach selber. Ihr beiden seid. Schön, Erstmal, dass, dass ihr da seid. Erstmal hallo. 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 Hallo.
1: Ähm, soll ich anfangen? Mhm. Ich bin Esmene Dietrich. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeite an der Uniklinik Freiburg. Heute aber von zu Hause in meinem Heimaufnahmestudio. Und genau, mache mit Christa zusammen einen Podcast, den Jungen Freudlos-Podcast. Und wir haben ein Buch geschrieben, aber davon erzählst du bestimmt gleich noch, Judith, oder?
0: Vermutlich.
2: <lacht> genau, mein Name ist Christa Pönkes. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und arbeite auch in der Uniklinik Freiburg auf einer Spezialstation für Borderline-Erkrankungen und ähm, mit einem kleinen Anteil noch ambulant in einer kleinen Praxis. Ähm,
3: genau, und Podcast und Buch hat ich mir ja schon. Event. Genau. Ich das ziehe Buch. meinen Hut vor euch. Wirklich. Was für schöne Titel. Ja, was für, na, was für
0: schöne Titel, was für wichtige Aufgaben einfach, wie gut, dass es euch gibt, echt. Ja, das ist, danke schön. Ähm, und schade, dass auch eure Tage nur 24 Stunden haben. Ich glaube, es gibt, es es gibt genug genug da draußen. Ja, äh, wir wollen heute gut. Wie bitte? Das wäre gut. Ne? Äh, Tagesverlängerung ja. fände ich gut. Ja. ja. Mhm. Ja, ich, ich mhm. glaube ehrlich gesagt nicht, dass im Endeffekt wirklich mehr Zeit am Ende übrig bliebe, weil auch da würden wir uns die Tage so voll schaufeln. Aber gut, das ist ein Thema für eine andere Folge. im schreib auf, darüber müssen wir nochmal sprechen, wie wir die Tage <lacht> mit mehr Stunden versehen. Wir wollen nämlich heute über was sprechen, was ähm, in unserer Community immer mal wieder nachgefragt wird. Es geht um das Thema Neurodivergenz bei Kindern, ähm, sicherlich auch bei Erwachsenen. Aber es geht darum... Mein Kind scheint anders. Ist mein Kind normal? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Und heute wollen wir mit euch über ADHS sprechen, beziehungsweise erstmal klären, was ist ADHS, was ist ADS? Woran kann ich es vielleicht erkennen? Und vielleicht, warum ist es auch ganz geil? Ich weiß es nicht. Also lass uns mal äh, einen Blick darauf werfen und das Ganze fällt mal aufrollen, würde ich sagen. Was, was ist ADHS? Was ist ADS? Und Wo ist, Na, der, wo Unterschied? ist der Unterschied? Gibt es da überhaupt genau. einen? Ja, der fängt an.
2: <lacht> ich fange mal an. Mhm. Ähm, also, es, ist, es handelt sich erstmal um eine Abkürzung, ADHS. Ähm, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
0: Das ist total schmissig, so. das Wort. Total Super. schmissig, ja.
2: Es geht auch so. Geht ganz ähm, leicht über die Zunge. Es auch ein bisschen Potenzial für Missverständnisse. Mhm. Das müssen wir uns, glaube ich, gleich mal kurz angucken. Ähm, und da sind im Prinzip zwei Bereiche drin. Also das eine ist, ist dieser Bereich Aufmerksamkeitsdefizit. Das wird häufig missverstanden, als die Kinder wollen mehr Aufmerksamkeit ja, oder, oder auch schon im Zentrum der Aufmerksamkeit <lacht> stehen. Ähm, das ist nicht so, sondern das beschreibt im Prinzip, dass die ähm, Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Also so, da mhm. ähm, bestimmten Personen reden oder irgendwie was lesen sollen oder lernen sollen oder sich auf irgendwas konzentrieren möchten, dass dann die Aufmerksamkeit dann immer mal wieder irgendwie abschweift, die Konzentration irgendwie begrenzt ist und dass das Gehirn eigentlich so automatisch immer nach den Dingen sucht, die es gerade irgendwie am spannendsten findet. Ähm, was jetzt nicht zwingend das sein muss, was man eigentlich gerade machen sollte vielleicht.
0: Das ist in der Schule, stimmt äh, super. Guck mal ein Eichhörnchen.
2: Genau. Oder wenn man im Außen nichts findet, was auch ganz häufig passiert ist, dass man sich dann wie so wegträumt und dann irgendwie in seinen eigenen Gedankenwelten und Fantasiewelten wie so ein bisschen verschwindet ähm, und die Kinder dann von außen zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht mehr ansprechbar wirken oder irgendwie wie so versunken sind eigentlich. Und im Alltag Brauchen wir eben relativ viel diese Aufmerk Aufmerksamkeitssteuerung, um eben auch so normale Alltagstätigkeiten gut hinzubekommen. Und wenn das fehlt, dann merkt man das zum Beispiel daran, dass, dass man irgendwie ständig irgendwelche Sachen verschusselt, irgendwie ähm, einen Bus verpasst oder irgendwie viele Sachen im Alltag nicht so richtig geregelt bekommt. Ähm, weil man halt irgendwie Schwierigkeiten hat, sich auf eine bestimmte Sache zu fokussieren. Ähm, und Vollständigkeit haben, muss man doch den anderen ähm, Bereich irgendwie im Rahmen von diesem Aufmerksamkeitsdefizit, das ist so ein bisschen widersprüchlich denn weil es gibt nämlich auch so diesen Hyperfokus, also dass, wenn eine Sache interessant ist, dass ähm, Kinder dann wie so gebannt sind oder gar nicht mehr aufhören können, äh, sich mit Sachen zu beschäftigen oder ähm, irgendwo gar nicht mehr so wirklich einen Ausgang finden, also bei bestimmten Themen dann zum Beispiel irgendwie äh, kraftvoll Spezialisten können. werden, mm. ja. Hm. Genau, das war jetzt erstmal so der eine Bereich. Hm. Genau,
1: soll ich was zum anderen sagen, <lacht> bevor du ins Monologisieren kommen musst? Ähm, genau, also Aufmerksamkeitsdefizit war ja der erste Teil vom Wort und dann Hyperaktivitätsstörung oder Syndrom. Hyperaktivität heißt ja ein zu viel an Aktivität. Und das kann einerseits sein, so eine körperliche, wir sagen auf schlau motorische Hyperaktivität. Das heißt, also man die ist die tatsächlich die ganze mehr in Zeit. Bewegung, mhm. hippelt rum, genau dieses klassische äh, Zappel-Philipp-Suppenkasper-Thema, ja. was man natürlich sehr gut nach außen hin sehen kann. Das kann sich aber auch äh, im Inneren abspielen. Also wenn man sich irgendwie mit viel Mühe versucht, dieses ganze Gehippel abzugewöhnen, dann kann es auch zu so einer gedanklichen inneren Unruhe oder erhöhten Anspannung kommen. Und mit zu diesem Bereich zählen wir auch die Impulsivität, äh, was im Prinzip bedeutet, äh, man handelt schneller, als man die Dinge durchdenkt. Das heißt, äh, die Kinder, die fahren schnell von 0 auf 100 hoch, äh, machen vielleicht Dinge, wo, wo sie gemerkt hätten, die sind ganz schön gefährlich, wenn sie eine Sekunde drüber nachgedacht hätten. Und ähm, genau. Jetzt höre ich aber
3: gerade schon, Viele, viele laute Stimmen hinter mir, die da schreien, da hat mein Vierjähriges ja auf jeden Fall, oh Gott, der zappelt die ganze Zeit rum, kann sich nicht stillsetzen, Konzentration, gar nicht, mhm. geht gar nicht und kommt jetzt vielleicht schon übernächstes Jahr in die Schule und das muss doch und boah und impulsiv, ja hallo, also Wutausbrüche noch und nöcher und mhm. jetzt sagt auch noch die Erzieherin, boah, da würde ich ja mal testen lassen.
1: Mhm. Und ich würde schätzen, dass es wahrscheinlich abends dann ganz besonders oh ja, schwierig ja. ist. Ja, <lacht> okay. die magische Stunde. <lacht> die magische Stunde. Also, genau.
3: Was ist, also, ich, ich finde, ja, also, natürlich, ähm, diese ganzen Symptomatiken, die ihr jetzt beide gerade geschildert habt, findet man die nicht generell bei Kindern? Ist da, sind das nicht normale? Ähm, Eigenschaften von Kindern, so ist gerade das Impulsive, von dem mir gerade erzählt hat, oder das Aufmerksamkeitsroter Faden, da denke ich so an die Ablenkungsmanöver, die drumherum passieren. Wie ist das bei Kindern? Absolut. Also, Normal. das sind ja
2: auch alles so, so Steuerungs- und Regulationsfähigkeiten, die wir überhaupt erstmal lernen müssen. Ja, und das, ähm, das passiert in den ersten Lebensjahren, also so Sachen wie Impulskontrolle, Emotionsregulation, ähm, dieses klassische, wenn ich jetzt irgendwie was will, mich im Supermarkt auf den Boden schmeißen, weil das jetzt gerade das Wichtigste auf der Welt ist. Ähm, das ist in einem gewissen Alter normal und dann irgendwann, also spätestens wenn das mit 15 immer noch auftritt, sollten wir nochmal drüber <lacht> nachdenken. So. Ähm, und deswegen ist es auch relativ normal, dass diese ganzen Auffälligkeiten quasi, die da beschrieben werden, erstmal, glaube ich, jedes Kind betreffen, mehr oder weniger. Mhm. Und die Kinder dann mit den Jahren das lernen irgendwie. Okay. Und die einen halt ein bisschen schneller als die anderen oder die einen schneller das und die anderen schneller das. Und deswegen kann es gut sein, irgendwie zum Beispiel gerade im Vorschulalter, dass... Kinder Schwierigkeiten mit so Sachen wie Emotionsregulation haben und vielleicht so ein bisschen dann in dem Punkt ein bisschen hinterherhängen, dafür aber super gut malen können, keine Ahnung was. Ja, okay. Also, ne, dass man dann vielleicht sagen würde, jetzt im Vergleich zu, zu der Altersgruppe sind die schon irgendwie so, so ein bisschen ähm, bisschen impulsiver als andere vielleicht, aber wenn man dann nochmal zwei, drei Jahre später guckt, haben sie es halt auch irgendwann gelernt. Okay. Und ab einem gewissen Alter, also das ist häufig dann so im, im Laufe der Grundschule, wenn man dann so merkt, okay, da irgendwie kommt sich nichts nicht, mehr. da verwächst jetzt nicht mehr oder nicht irgendwie in einem Ausmaß, dass es irgendwie okay ist im Sinne von, dass das Kind keine Probleme hat, damit hat speziell. Ähm, dann ist es halt was anderes und das ist bei den Diagnosekriterien auch so, dass ähm, nicht nur nach den Symptomen geschaut wird, sondern auch ein Kriterium ist, dass es aufgrund dieser Symptomatik zu bestimmten Problemen kommt. Mhm. Also dass das Kind zum Beispiel dann in der Schule hinter den anderen zurückhängt, obwohl es eigentlich
3: mehr könnte. So. ja, Ich glaube ja auch Hyperaktivität wäre ja vielleicht sogar noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Pädagogin oder Grundschullehrerin, noch eher was wahrscheinlich auch viele Kinder haben und was auffällt.
1: Mhm.
3: aber wenn ich es richtig verstanden habe, ADS ohne das H sind dann ja auch eher die Verträumten, die dann ruhiger sind und ich höre dann auch öfter, ähm, mein Kind ist so faul, es kommt überhaupt nicht aus dem Quark, es macht keine Hausaufgaben, es schiebt immer ständig alles auf. Mhm. Gehört das da auch zu?
1: Ja, genau, ähm, stimmt, das war ja auch eine eurer Eingangsfragen. Gibt es da einen klaren Unterschied zwischen ADHS und ADS und ähm ja, wir haben das in unserem Buch irgendwie so gelöst, dass wir das haar in Klammern gesetzt haben. Weil was so die Behandlung betrifft, machen wir nicht wirklich einen riesigen Unterschied draus. Und man hat das versucht, so einzuteilen in Dominanztypen. Also es gibt halt solche, die haben beides in einer hohen Ausprägung, die Hyperaktivität, Impulsivität und die Unaufmerksamkeit. Und dann gibt es solche, die haben das eine deutlich mehr und das andere deutlich mehr. Und äh, bei vielen Kindern, wo wo vielleicht die Eltern sagen würden, nee, Hyperaktivität ist eigentlich gar nicht vorhanden, würde man vielleicht trotzdem das ein oder andere Symptom finden, aber das steht nicht im Vordergrund. Mhm. Das heißt also, dieser verträumte, vermeintlich faule Aufschiebertyp also der, der nicht aus dem Quark kommt, irgendwie so rumtrant, mhm. das ist definitiv auch ADHS. Ähm, aber wenn man es ganz streng nimmt, kann man es auch ADS nennen ohne H.
3: Ja, ich glaube, okay. es gibt nur diese eine, es gibt nur eine Diagnose, die heißt ADHS und dann genau. gibt es halt und dann eben äh, diesen Typen Hyperaktivität noch. im Außen oder im Innen. Ich <lacht> ja. habe zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist,
0: <lacht> dass wir vergessen, Gar nicht. <lacht> läuft bei mir. Also ich weiß die zweite Frage, die zweite Frage ist, ähm, jetzt weiß ich auch die erste wieder, ist es angeboren? Also ist es was, was Kinder entwickeln? Im Laufe ihres Lebens aufgrund verschiedener Faktoren oder ist es angeboren oder ist es ein Zusammenspiel? Also ähm, oft, also dahinter steht die Aussage, man, man kennt ja einfach auch viele Kinder, die anders sind als andere und oft hat man dann schon Sachen gehört wie, oh, die hat die Erziehung irgendwie voll nicht im Griff oder aufgrund <lacht> ihrer Erziehung ist das Kind so un oder was auch ihr wisst, wie ich weiß nicht, wie ich es vernünftig formulieren soll gerade, ohne ähm, böse dabei zu sein. Ich meine das ist überhaupt nicht böse. Aber ist es eine Frage der Erziehung? Ist es angeboren oder welche Faktoren begünstigen das? Vielleicht klären wir das und ich schreibe mir meine zweite Frage auf, damit ich sie nicht wieder vergesse.
1: <lacht> also ähm, was wir wissen ist, dass ADHS zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil genetisch bedingt ist. Also bei Zwillingsstudien hat irgendwie der eine ADHS, hat der andere zu 80 Prozent ADHS so ungefähr. Kann man sich die Größenordnung vorstellen. Und angeboren, ja, also wir haben ja gerade besprochen, wir würden ADHS jetzt nicht ab dem Babyalter diagnostizieren, aber wenn das zur genetischen Grundausstattung gehört, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eigentlich äh, dass ich sag mal, das Potenzial dazu von Anfang an da ist. Und ähm, an Erziehen kann man ADHS meines Wissens nicht. Also <lacht> man, natürlich können bestimmte Umstände dafür sorgen, dass bestimmte Symptome stärker oder schwächer irgendwie ausgeprägt sind in einem bestimmten Moment. Also irgendwie eine total unruhige Umgebung kann die Aufmerksamkeit zusätzlich noch beanspruchen. Hm. Aber es ist nicht möglich, sein Kind durch die
0: falsche, in Anführungsstrichen, Erziehung ADHS beizubringen. Das heißt, ich bin nicht schuld am nee. ADHS meines Kindes, könnte man jetzt ja. einfach als großen Satz einmal bitte. Bitte alle merken. Ja, so. Die zweite Frage ist, du hast es, Ismene, vorhin gesagt, äh, Zappel, Philipp, Suppen, Kasper. Wahrscheinlich erinnern die meisten von uns auch diesen einen Jungen in der Grundschule, der immer über Tische und Bänke gegangen ist. Ähm, ich erinnere aber kaum Mädchen die ich so wahrgenommen habe. Gibt es da einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Ist es einfach eine, in Anführungsstrichen, Jungskrankheit oder wie ist da das Verhältnis?
2: Also es gibt so verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also das eine ist, dass es sehr, sehr lange als so Jungskrankheit verstanden wurde und dass sich auch diese Kriterien oder das, was man so darunter versteht, sehr an dem orientiert, wie das bei Jungen so ist. Ähm, und ähm, dass bei Mädchen häufig so, sich so ein bisschen anders äußert und halt auch einfach nicht so auffällig ist. Also wenn jetzt irgendwie ein Mädchen in, im Klassenraum sitzt und irgendwie ein bisschen vor sich hin träumt und dann aber trotzdem ab und zu mal in einem guten Moment zufällig dann doch was mitbekommt, was die Lehrerin da vorne sagt, ähm, dann kann das sein, dass, dass die ganz gut durch die Schulzeit durchkommt oder durch die Grundschulzeit ähm, und ähm, erstmal relativ unauffällig ist. Und eben dieses dieser Junge, der über Tisch und Dwenke geht, den kriegt man schon mit irgendwie.
0: Den ähm, man und das mit, wird ja. irgendwie
2: auch thematisiert. Ähm, von daher ist irgendwie so dieses ähm, das subjektive Erleben ähm, viel jungslastiger eigentlich. Also das ist das, was man eben dann so sieht, irgendwie auch im, im Alltag. Ähm, und die, ähm, die tatsächlichen Zahlen weichen da sehr stark von ab. Also wir haben ähm, zum Beispiel viele bei uns auf Stationen immer wieder Frauen. Wo wir dann im Erwachsenenalter eine Diagnostik machen und, und merken, okay, das scheint damals schon ziemlich klar gewesen zu sein. Und das ist aber irgendwie niemandem so richtig aufgefallen, weil es eben nicht dieses, diese hyperaktive Ausprägung zum Beispiel war.
3: Ist diese hyperaktive Ausprägung dann eher bei Jungs zu finden oder gibt es auch Mädchen, die hyperaktiv sind? Nein, äh, ja. Also ist es, kann man eher sagen, dass generell Hyperaktivität mehr diagnostiziert wird, als die, die still unterm Radar laufen?
1: Ja, klar. und ähm, ja wir haben so ein bisschen, das ist nicht, also soweit ich weiß, nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen, aber wir haben das ähm, viel diskutiert, auch in dem Buch, dass Mädchen womöglich ein bisschen mehr die Eigenschaft haben, sich anpassen zu wollen und gefallen zu wollen und vielleicht das schon im Kindesalter ein bisschen besser können, sich da zusammenzureißen, blöd gesagt, oder die ja.
0: oder irgendwie ein anderes Ventil für hyperaktive Symptome zu finden. Na, das okay. geht ja schon mit den gesellschaftlichen Strukturen einher. Also es wird halt einfach, wenn der Junge ähm, über Tische und Bänke geht und Bäume hochklettert, dann, dann ist es ein richtiger, wilder Junge. Wenn es das Mädchen macht, ist es irgendwie komisch und ein Wildfang. Und warum möchte sie denn nicht lieber malen? Ja. Und ich glaube, genau. dass das halt eine Sache ist. Also wir haben gerade die Chance, das aufzubrechen, aber viele von uns sind halt noch mit diesen gesellschaftlichen Strukturen aufgewachsen, dass du eben als Mädchen bitte nicht wütend zu sein hast, bitte nicht rumzuzappeln hast, ähm, bitte schön hübsch mit einem Faltenröckchen. Also ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Wahrscheinlich mhm. ist das auch so ein Ding, was da noch mit reinspielt, dass Mädchen ja dann noch mal einmal stärker merken, okay, das kann ich gerade so nicht machen, da muss ich mir jetzt irgendwie was anderes suchen. Ich ja, meine, absolut. ich habe gelesen, dass ich die, diese Hyperaktivität dann nach innen münzen kann. Mhm. Also, dass, dass ja. die Mädels dann innerlich einfach zappelig sind und die Gedanken wahrscheinlich trotzdem die ganze Zeit hin und her schweifen, dass man es ihnen aber äußerlich gar nicht anmerkt, weil sie vielleicht ganz unauffällige Bewegungen machen oder sowas.
2: Mhm. Ja, Es gibt so äh, ein Beispiel, was ich an der Stelle mal ganz gerne nenne. Das ist irgendwie so dies, äh, dieses Warten in, am, am Super, in der äh, Schlange am Supermarkt, mhm. äh, wenn man auf die Kasse wartet. Ähm, da kann man zum Beispiel so fragen, äh, rasten sie aus, wenn sie irgendwie warten müssen. Und die meisten sagen, nö, mache ich nicht. Aber wenn man fragt, wie ist das Erleben innerlich, sagen viele dann schon, oh Gott, ja, ich könnte völlig <lacht> ausrasten. Und das ist... Ähm bei, bei Mädchen zum Beispiel sowas, was wir sehr, sehr häufig hören irgendwie im, im Rückblick, dass sie sagen, so ganz, ganz, ganz viel Emotionen und eben auch dieses Hyperaktive und, und so, das ist ein fast zerfetzt vor Emotionen, aber eben so, genau wie du gesagt hast, so schnell zu lernen, okay, das, das ist irgendwie nicht erwünscht, wenn ich jetzt hier einen Wutanfall kriege. Und dann eben schnell zu lernen, das irgendwie mit sich selbst auszumachen oder irgendwie so zu unterdrücken oder eben dann innerlich unruhig zu sein. Also es mhm. ist häufig so, dass ein dass irgendwie so viel Gedanken oder der Kopf einfach mal nie Ruhe gibt oder es immer irgendwas wie so getrieben ist, was man vielleicht von außen nicht unbedingt okay. sieht. Wenn es okay. gut läuft, ist es, also was es auch ganz oft gibt, ist, dass wir ähm, das so intuitiv sich irgendwie Sachen suchen, die gegen die Unruhe helfen, also zum Beispiel sowas wie viel Sport machen oder so.
3: Und auch hier nochmal wieder, nicht alle, die unruhig sind, haben gleich ADS oder ADHS und nicht alle, die auf Bäume klettern, haben ADHS. <lacht> ähm, ich muss das mhm. an der Stelle sagen, wenn jetzt eine Mama uns hört und auch ein Papa oder Oma, nee, wir bleiben mal bei den Eltern, das ist schlauer. Ähm, wenn wir jetzt Eltern haben, die hier zuhören und denken, boah, ich bin da auch echt nicht ganz sicher. Ab wann würdet ihr Eltern empfehlen, ein Kind mal... Ja, wahrscheinlich geht man zuerst zum Kinderarzt vermutlich, der dann weitere mhm. Wege äh, in, in die Wege leitet, der weitere Schritte in die Wege leitet. Ähm, welches Alter würdet ihr empfehlen, dann doch mal tatsächlich zu sagen, okay, jetzt, jetzt macht es doch tatsächlich auch Sinn, jetzt verwechse ich vielleicht gar nicht mehr so viel? Und wenn ja, wie? Wie wird das überhaupt? Ja. Ja. Die Frage ist also. befürchtet. <lacht>
1: Also so wirklich eine ADHS-Diagnose stellen, die ausreichend sicher ist, kann man eigentlich erst ab dem Schulalter. Ähm, jetzt äh, gibt es sicher Situationen, wo man sich schon vorher Gedanken macht, entweder weil man weiß, wir haben das in der Familie, oder weil schon Rückmeldungen kamen von der Kindergärtnerin, dass das Kind irgendwie auffällig wäre. Und ähm, jetzt würde ich mal sagen diese ähm, Gedanken mit dem Kinderarzt zu teilen, ist ja zu keinem Zeitpunkt verboten. Also ich würde das besprechen, mhm. weil es ist immer schwierig, das ohne den jeweiligen Fall zu kennen, so ganz mhm. pauschal für alle zu beantworten. Der Kinderarzt kennt ja das Kind von ganz klein auf. Und ähm, es kennen sich halt einige Kinderärzte gut aus mit dem Thema und andere nicht so sehr. Kommt dann auch immer darauf an, wie viel Expertise der Kinderarzt hat. Mhm. Aber das wäre als erster Ansprechpartner auch niederschwellig jemand. Man kann das mit ihm auch besprechen, wenn das Kind noch in den Kindergarten geht. Keine Frage, es ist nur die Frage, ob man dann direkt die Überweisung zum Kinderpsychiater macht oder ob man sagt, hm, wir beobachten es jetzt noch mal ein Jahr, wir dokumentieren vielleicht ein bisschen die Auffälligkeiten und dann sprechen wir noch mal.
3: Also das heißt, dann geht es zu einem Kinderpsychologen und dort wird dann getestet?
1: Genau, also im nächsten Schritt könnte man eine Überweisung machen zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Psychotherapeutin oder Psychiaterin entsprechend für Kinder- und Jugendalter. Okay. man so lange Wörter. <lacht> <lacht> genau. Oder eben so ein Zentrum wie zum Beispiel eine Uniklinik, wo eine spezielle Sprechstunde angeboten wird. Und was wird da wird. genau
3: getestet dann? wie lange das Kind stillsitzen kann oder? <lacht> Mit einer Stoppuhr. <lacht> also ja. Es gibt so
2: äh, ganz verschiedene Tests, also eben, äh, dass, dass man irgendwie äh, das Kind natürlich selber beobachtet, dass man Aufmerksamkeitstests macht, dass man tatsächlich auch zum Beispiel Aufgaben stellt und, und wirklich auch guckt, wie lange bleibt das bei der Sache und ähm, wie entwickelt sich so die Leistung irgendwie, dass, dass man... Ähm, äh, also eben verschiedene Aufgaben aber auch, dass man körperliche Ursachen abklärt einfach, die irgendwie äh, vielleicht so ähnlich aussehen könnten aber irgendwie eine andere Ursache haben mhm. ähm, natürlich guckt man sich auch irgendwie die Perspektive der Eltern an und ähm, also man versucht aus möglichst vielen Quellen möglichst viele Informationen zusammenzusuchen zu und sich dann ein Bild zusammenzustückeln, das ist schon ein relativ aufwendiger Prozess ähm, und wenn man mit dem Gedanken spielt, das irgendwie in die Wege zu leiten, ist im Moment leider so, dass einfach die Wartezeiten sehr, sehr lang sind, dass das alles so mühsam ist, wie bei allen. Mhm. Ja, ähm, Das ist deswegen, glaube ich, schon frühzeitig sinnvoll ist, sich eben mal also schon mal ein bisschen zu recherchieren, wer ist denn Ein das Termin bei mir für in zwei Jahren machen. Ein Termin für in zwei Jahre. <lacht> Absagen kann man ähm, ja immer noch. <lacht> und äh, schon mal so ein bisschen zu gucken, dass wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt müsste irgendwie was passieren, dass man dann nicht irgendwie, äh, dass man dann wenigstens schon mal so ein bisschen weiß, wo, wo, wo wende ich mich hin und wer ist da ansprechbar, wie gibt es bei mir in der, in der Stadt oder in der Region.
0: Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, selbst wenn es äh, keine offizielle Diagnose sein wird zu einem späteren Zeitpunkt, hat das Kind ja möglicherweise an bestimmten Stellen Schwierigkeiten, die darf man ja auch ohne Diagnose versuchen zu begleiten. Also dass man einfach schaut, welche Strategien ähm, kann ich entwickeln, dass meinem Kind es besser gelingt, still zu sitzen oder welche Möglichkeiten habe ich es dabei zu unterstützen? Ich denke jetzt gerade an Wackelkissen. Oder so ein sowas, das ja vor allem, genau, das genau, mhm. das das wäre halt äh, dann aber die nächste Frage, wenn die Diagnose da ist, ähm, was was passiert dann? Also muss es muss es gleich ein Medikament sein? Gibt es verschiedene Therapieformen? Kann man? Ist es für immer da? Kann man es heilen? Oder wie lernt man damit umzugehen?
1: Mhm. Ah, so, <lacht> ähm, wenn die Diagnose da ist, dann findet erstmal eine ausführliche Beratung statt. Je nach Alter, eben, also jetzt bei Kindern, ähm, sowohl des Kindes als auch der Eltern oder der Bezugspersonen. Und ähm, der erste Schritt wäre erstmal, alle möglichen Informationen zu vermitteln, damit man weiß, mit welchem Gegner man es eigentlich zu tun hat. Also Psychoedukation. Und dann gibt es einerseits so den Bereich der psychosozialen Behandlungsmethoden. Zudem gehört auch Psychotherapie, aber auch eben Leistungen von anderen Therapeuten. Und der andere Bereich ist Medikation. Medikation würde man jetzt nicht bei ganz, ganz kleinen Kindern empfehlen. Und ähm, je nach Schweregrad der ADHS würde man es auch nicht unbedingt als erste Wahl empfehlen. Also da kommt so ein bisschen drauf an, wie ausgeprägt sind die Symptome, und ähm, wenn die leicht oder mittel ausgeprägt sind, dann würde man es wohl erstmal mit psychosozialen Therapiemethoden versuchen und gegebenenfalls, wenn das nicht reicht, einen Medikamentenversuch diskutieren. Okay. Krista, ja. richtig? Ich, ja. <lacht>
3: Christa, noch was Ich, bin verstanden. Verstanden.
0: ich
3: glaube tatsächlich... Unsere Zeit ist schon ziemlich mhm. knapp. Ich äh, würde am liebsten jetzt noch die nächsten drei Stunden mit euch darüber weitersprechen, weil ich finde das irre spannend. Und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit nochmal so wichtiger. Ich glaube auch, dass wir durch die verpassten sozialen Jahre der Kinder, durch Corona, viel mehr die Kinder auch erlebt haben im Schulalltag und in der Entwicklung. Ich glaube, unsere Generation, die jetzt junge Eltern sind von Grundschülern, hat so innig diese Zeit miterlebt, wie es wahrscheinlich vorher kaum jemand tun konnte, weil halt durch Job, durch Kindergarten, durch Schule alle ihre getrennten äh, Tage verbracht haben und man kam nur abends zusammen. Ich glaube deswegen ist auch gerade sowieso vielleicht auch deswegen diese Wartelisten, weil es einfach glaube ich überall Klärungsbedarf gibt und gerade was Judith vorhin sagte, auch so ein bisschen diese Angst liegt es an mir oder ist da doch irgendwas? Diagnosen sind tatsächlich auch eine Erleichterung in Form von, puh, es ist nicht meine Schuld. Da steht eine Diagnose hinter. Gott sei Dank, ich kann jetzt allen sagen, es war gar nicht ich. Das war jetzt die Diagnose. Ich kann diesen Zug dahin total nachvollziehen, total verstehen. Ich finde das sogar sehr wichtig, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir uns auch Hilfe und Unterstützung holen dürfen und uns auch beraten lassen dürfen. Äh, unsere Eltern zu unseren Kindheitstagen hatten all diese Möglichkeiten eher sehr bedingt oder gar nicht. Ähm, deswegen, also wenn ihr da draußen euch jetzt angesprochen gefühlt habt und ihr denkt, Mensch, ich muss da nochmal genauer hinhören, Erstmal an der Stelle möchte ich äh, dringend das Buch von euch empfehlen. Wir haben es nee, überhaupt noch nicht gesagt. Nee, aber heißt, wir sagen es ne? jetzt zum Wie Ende: konnte das passieren? Die, Welt, die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS in Klammern. Ich zeige es gerade mal an die Kamera. <lacht> Judith verlinkt das natürlich. Na klar. Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich da Informationen zu holen, auch wenn man zwei Jahre auf einer Warteliste ist. Und ähm, was ihr eben schon sagt, das Beobachten ist halt auch wirklich das äh, Wichtige. Und oft, nicht immer, verwechselt sich. Auffälligkeiten und da, wo es sich nicht verwächst, darf man weiter am Ball bleiben. Wie und Ihr macht das ganz Zimmer. tolle Arbeit. Huch, ja. Jetzt geht hier der Zoom-Daumen <lacht> schon wieder hoch. Ich mach das nicht. Das macht Zoom in letzter Zeit immer. Ich weiß nicht, ob ihr hier irgendwie... Oder war das eine von euch?
1: Das ist ja süß. Ich nee. weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert.
3: Vielleicht, wenn also, man toll sagt. Ja, vielleicht. Also vielen, vielen Dank, nee, dass äh, ihr diese Arbeit macht, dass ihr da so ein äh, wirklich wichtiges Buch geschrieben habt. Ähm, und danke, dass ihr uns Gästinnen ja. wart.
1: Danke, dass wir da sein durften.
0: Genau, vielen für Dank. alle anderen, für alle anderen, die es kaum erwarten können. Natürlich wird es auch noch eine Folge zum Thema Erwachsene und ADHS geben. Spätestens bei dem Begriff der Genetik sind hier alle Lampen angegangen. <lacht> ähm, bleibt einfach dran. Die wird dann wahrscheinlich in ein paar Wochen kommen. Und jetzt passt gut
3: auf euch auf. Kommt gut durch die neue Woche und bis nächsten Sonntag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.